0: Ich bin die älteste von drei Kindern und ich hatte schon als kleines Kind immer ein bisschen das Gefühl, zu kurz zu kommen. Irgendwie hatte ich oft das Gefühl, dass ich sei ungerecht behandelt. Und eine meiner Eifersuchtsattacken mit etwa vier ist zu meiner Schande sogar auf Video festgehalten. Pio hat mir gesagt, du musst es unbedingt zeigen. Glücklicherweise haben wir das nicht mehr gefunden. Aber ich glaube, meine Eltern haben es an der Hochzeit gezeigt, das ist schlimm genug. Etwa 22 Jahre später erfuhr ich, dass meine jüngere Schwester schwanger ist. Und das war natürlich eine extrem freudige Nachricht. Ich habe mich darüber gefreut. Aber trotzdem wurde mir in dieser Ankündigung schmerzlich bewusst, dass sie als jüngere Schwester irgendwie alles zuerst erleben wird. Sie heiratet, sie hat zuerst geheiratet, sie hat zuerst Kinder und bringt somit auch den ersten Enkel in die Familie. Tief in mir drin habe ich irgendwie den Gedanken entdeckt, das ist doch irgendwie nicht ganz gerecht. Steht nicht mir als älteste Schwester das zu, das alles zuerst zu erleben? Wenn wir gerade nicht selber von Ungerechtigkeit betroffen sind, dann sind wir oft damit beschäftigt, andere Menschen von Ungerechtigkeit fernzuhalten. Zum Beispiel als Eltern, wir feiern ja heute die Kindersegnung. In den letzten Jahren erschien ein ein Begriff auf der Bildoberfläche, der heißt Generation Snowflake oder die Schneeflockengeneration. Das ist die Generation, die so um 1990, 1990 geboren ist und sie steht so für verzärtelte Jugendliche. Ihre Eltern und Lehrer, die einfach von aller Ungerechtigkeit ferngehalten werden. Diese Generation Schneeflocke wurde von den Babyboomer-Helikopter-Eltern von aller Ungerechtigkeit ferngehalten. Das hat sich zum Beispiel so ausgedrückt, dass eben dann alle Kinder am Kindergeburtstag ein Geschenk bekommen und nicht nur das Kind, das Geburtstag hat, dass sich ja niemand ungerecht behandelt fühlt. Sei es jetzt als Eltern oder als Kinder, als Geschwister, als Teil einer irdischen oder auch einer geistlichen Familie. Unser Gerechtigkeitsempfinden wird immer wieder mal auf die Probe gestellt und es wird hinterfragt. Wir haben immer wieder mal das Gefühl, ich habe doch ein Anrecht auf etwas. Und dieses gefühlte Recht wird verletzt. Und ich spreche in dieser Predigt ganz bewusst vom gefühlten Unrecht. Es geht also darum, was bei mir ankommt. Es geht nicht darum zu urteilen, ob, es jetzt, ob diese Empfindung jetzt zu Recht empfunden wird oder nicht. Und Ich möchte heute eine Person aus der Bibel anschauen, die sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Eine Person, die Fragen hatte, die frustriert war, die... Eine Person, die sich im Abseits fühlte. Und ich möchte anschauen, was Gottes Reaktion darauf ist. Wenn du jetzt schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du diese Geschichte sehr gut kennen. Sie ist eigentlich die Standardgeschichte, eine der Standardgeschichten in jeder Kinderbibel. Ich habe sie auch von Anfang an mitbekommen aber in den letzten wochen sprang mir ein aspekt aus dieser geschichte ganz neu sozusagen in die augen wir werden heute die geschichte vom verlorenen sohn anschauen jesus im lukas evangelium erzählt wenn du noch nicht so lange mit jesus unterwegs bist oder gar nicht die bibel nicht kennst das macht überhaupt nichts ich werde dir kurz den ersten Teil der Geschichte erzählen, weil wir werden dann in, im Verlauf der Predigt den zweiten Teil der Geschichte anschauen. Da war ein Vater und er hatte zwei Söhne und der jüngere Sohn, der wollte sein Erbe vorbeziehen. Also hat der, der Vater das Erbe gerecht auf beide Söhne verteilt und dann ist der jüngere Sohn ab gegangen und hat sein ganzes Erbe mit einem sehr unmoralischen Lebensstil verprasst. Und dann kam eine Hungersnot und dieser jüngere Sohn kam irgendwie noch knapp bei einem Schweineherd unter, aber er durfte nicht einmal das Futter der Schweine essen. Und da kam dieser Sohn ins Überlegen und hat gedacht, hey, Sogar die Knechte haben es bei meinem Vater viel besser, als ich es hier habe, bei diesem Schweineherd. Und er fasste den Plan, zurück zu seinem Vater zu gehen und hat sich gedacht, ja, vielleicht nimmt er mich mit meiner Vergangenheit nicht mehr als Sohn zurück, aber ich komme vielleicht bei ihm als Knecht unter. So hat er sich auf den Heimweg gemacht und als er in sehr Distanz von zu Hause weg war, ist ihm sein Vater mit offenen Armen entgegengerannt, hat ihn in die Arme geschlossen und hat eine Riesenparty für ihn geschmissen und hat ihn wieder als sein Sohn angenommen. Und jetzt beginnt eben der zweite Teil der Geschichte, den wir heute anschauen wollen. Und ich lese das aus dem Lukas 15, Vers 25 bis 32. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er, er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der, sein, dein, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkapf für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wieder gefunden. Der ältere Sohn kam also vom Feld zurück und hat schon von Weitem diese Musik gehört. Und er hat einen Knecht gerufen und ihn geschickt, dass er mal nachschauen sollte, was diese Musik zu bedeuten hat. Ist dir aufgefallen, dass, dass der ältere Sohn nicht selber nachschaute, sondern er blieb im Abseits stehen, und hat einen Knecht geschickt. Kennst du das, dieses Gefühl, abseits zu stehen, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst? Als kleiner Test, ob ihr noch alle da seid, habe ich eine Frage. Wer hier drin hätte gerne 10 Franken geschenkt? Ja, Lud ihr da vorne, ihr habt die, die, die besten äh, ihr habt Raumfreiheit für eure Beine und äh, ich gebe euch diese zehn Fragen dazu. Wir lesen weiter, dass der ältere Bruder von der Party von seinem Bruder hörte und er wurde zornig und er wollte nicht mitfeiern. Und dann heißt es, da kam sein Vater heraus. Dass der Vater seinem verlorenen Sohn entgegengerannt war, das wusste ich schon immer. Eben das habe ich bei den Windkids schon immer gehört, in der Kinderbibel gelesen. Aber dass der Vater auch zu seinem älteren Sohn herausging, das habe ich irgendwie immer überlesen. Und seither lässt mich dieser Gedanke nicht mehr los. Das begeistert mich. Der ältere Sohn brauchte es scheinbar genauso, dass der Vater zu ihm hinausgeht. Der Vater machte den Schritt in die zornige, ähm, gefühlte, ungerechte Lebensrealität seines älteren Sohnes. Und er ist ihm dort begegnet, wo er stand. Stellen wir uns diese Szene einmal bildlich vor. Da war eine Riesenparty. Ich denke mir, da war Full House. Da war, der Vater hat ja die ganze Nachbarschaft, das ganze Dorf eingeladen. Und der Vater war ja der Hausherr, der war der Gastgeber. Das heißt, der war mitten am Feiern. Wahrscheinlich hat er mit einem Gast gesprochen. Vielleicht hat er mit seiner Frau das Tanzbein geschwungen. Und plötzlich realisiert er, mein älterer Sohn ist ja gar nicht da. Und er war ja mitten im Fein und beschäftigt, also er hätte auch einen, einen Knecht rufen können, hey, könntest du mal meinen älteren Sohn rufen, der soll doch jetzt mal mit Fein kommen. Er hätte auch das Fenster auf tun können und rausschreien, hey, komm rein. Aber der Vater unterbrach alles, er ließ alles stehen und kam heraus. Seinem Sohn, seinem ältesten Sohn zu begegnen, war in diesem Augenblick wichtiger als alles andere. Und dann heißt es, dass der Vater nicht nur herauskam, sondern es heißt, er redete ihm gut zu. Und wörtlich heißt das, dass er versuchte, den Sohn zu besänftigen, indem er ihn anflehte. Das ist die wirkliche Bedeutung, dieses ihm gut zu reden. Der Vater hatte ein wirkliches Anliegen für seinen Sohn. Er nahm es nicht leichtfertig und war bei einem, mit einem Ohr noch drinnen in der Party und mit einem Bein schon wieder beim Tanzen. Er war präsent bei seinem Sohn. Und dann kommt die Antwort auf dieses Anflehen sehr prompt zurück. Aber er, also der ältere Sohn, hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Siegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Ist dir auch schon aufgefallen, dass wir uns oft erst dann ungerecht behandelt fühlen, wenn wir uns mit jemandem anderen, anderen vergleichen? Also, vielleicht passiert dir das nicht, aber mir schon. Plötzlich wird die Lebenssituation eines anderen Menschen zu meinem Referenzpunkt, wie ich mein Leben beurteile. Und das ist genau so diesem älteren Sohn passiert. Plötzlich fiel ihm auf: Ah, ja, stimmt, mein Vater hat mir noch nie ein Maskalb geschlachtet. Wir können hier förmlich herauslesen, wie frustriert er war, wie ungerecht behandelt er sich gefühlt hat. Er war richtig frustriert, dass sein Bruder mit diesem Lebensstil, der abgehauen ist, jetzt das Maskat bekommen hat und der Vater für ihn noch nie so etwas gemacht hat. Und er beschreibt seinen Bruder mit: dieser Mensch, dein Sohn, es ist plötzlich nicht mehr mein Bruder, sondern eben dieser Mensch da. Es ist eine extrem frustrierte, verächtliche und voll Groll richtig gehend sprühende Sprache, die er da braucht, um seinen Bruder zu beschreiben. Und was sagt der Vater dazu? Lässt er sich auf diese frustrierte Sprache ein oder fängt er an, den, den Sohn zurecht, zurechtzuweisen, dass er überhaupt so spricht über seinen Bruder? Konfrontiert er ihn zuerst mal mit, seinem, mit dem Opferdenken, das er da an den Tag legt? Der Vater sagt hier, Kind. Im Gegensatz zu der unpersönlichen, frustrierten Sprache, die da der ältere Sohn benutzt, wählt der Vater eine umso liebevollere Sprache, um mit seinem Sohn zu reden. Kind. Das, das griechische Wort dafür ist Technon. Und Technon bedeutet bildlich gesprochen jeden, der in voller Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater lebt. Er meint, es meint jeden, der sich dem Vater unterordnet und so von Gott in sein Abbild verwandelt wird. Also der Vater sagt hier nicht einfach nur Kind, das ist nicht einfach eine Worthülse, sondern das ist gehaltvoll. Er, er, er erinnert seinen ältesten Sohn damit an seine Identität. Daran, was er eigentlich in Anspruch nehmen könnte. Er erinnert ihn, dass er als sein Kind sich doch von ihm abhängig machen könnte. Dass er ihm vertrauen kann alles loslassen kann. Also der Vater geht nicht einfach nur zu seinem ältesten Sohn heraus, fläht ihn an, sondern er gibt ihm eine neue Perspektive auf sich selber. Und dann sagt der Vater weiter. Du bist immer bei mir und alles was mir gehört, gehört auch dir. Er gibt seinem Sohn nicht nur eine neue Sicht auf sich selber, sondern gibt ihm eine neue Perspektive auf seine gefühlte, ungerechte Lebensrealität. Er sagt so viel wie, hey schau, ja ich habe dir kein Maskalb, aber alles was ich habe, gehört auch dir. Das ist eigentlich viel mehr als ein Maskalb. Und dann zu guter Letzt sagt der Vater, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Das heißt, er gibt ihm ebenfalls eine neue Sicht auf seinen Bruder. Er erinnert ihn, hey, das ist nicht einfach dieser Mensch da. Das ist dein Bruder. Er gehört in die gleiche Familie. Auch mit all dem, was er getan hat. Auch mit all dem, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Er ist und bleibt dein Bruder. Und wir müssen feiern, dass dein Bruder wiedergekommen ist. Und in vielen Fällen hat ja dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, mit Menschen zu tun, die uns ganz nahe stehen. Ich höre viele Beispiele und Geschichten von Geschwistern, die sich hinseitig immer ungerecht behandelt fühlen. Erbstreitigkeiten. Wir hören immer wieder diese Geschichten. Wir sehen also hier, wie der Vater in diese gefühlte Ungerechtigkeit seines ältesten Sohnes hineingeht und seinem Sohn eine neue Perspektive auf sich selber gibt, Technon, hey Kind, mach dich von mir abhängig. Und er gibt ihm eine neue Sicht auf seine Lebensrealität, Schau mal, alles, was ich habe, gehört auch dir. Und er gibt ihm eine neue Sicht. Auf seinen Bruder, auf seine Familie. Ein Bruder, das ist dein Bruder, der verloren gegangen ist und der wieder da ist und den wir feiern. Und dann hört diese Geschichte einfach auf. Kommt das nächste Gleichnis vom untreuen, ungetreuen Verwalter. Ist der ältere Sohn darauf eingestiegen? Vertraut er seinem... Vater und folgte ihm ins Haus und hat mitgefeiert? Oder blieb er in seinem Brust, in seinem Opferdenken, in seiner gefühlten Ungerechtigkeit und ist darin versauert? Das offene Ende dieses Gleichnisses fordert deine und meine Entscheidung heraus. Ich habe die Wahl. Bleibe ich in meiner gefühlten Ungerechtigkeit stehen und werde verbittert? Oder lasse ich mich auf diese Begegnung mit meinem Vater ein? Weil so wie der, der Vater hier in diesem Gleichnis den Schritt in die gefühlte, ungerechte Lebensrealität dieses ältesten Sohnes hineingeht, will der himmlische Vater genauso einen Schritt in deine gefühlte, ungerechte Lebensrealität machen. Er kommt zu dir heraus. Und dann kommt der Vater nicht mit dem Vorwurf und wirft uns vor, oder wirft mir vor, dass ich wieder so fühle und ist frustriert, dass ich mich wieder vergleiche oder irritiert, dass ich, nicht als, ja, dass ich nicht als langjähriger Christ jetzt endlich weiß, dass er mein Versorger ist. Nein, er kommt mit einem liebevollen Technon. Und Mach dich doch von mir abhängig. Lass zu, dass ich, ich dir eine neue Sicht gebe auf dich selber, auf deine Lebensrealität und dein Umfeld, deine Familie. Du entscheidest den Ausgang der Geschichte. Du entscheidest, wie deine Geschichte endet. Und weißt du, was ich toll finde? Wir feiern heute Kindersegnung und wollen darin ja die Eltern in ihrem Elternsein auch segnen. Und so finde ich es so ermutigend zu wissen, dass so wie der Himmlische Vater den Schritt in meine gefühlte, ungerechte Lebenssituation macht. Dass er genauso den Schritt in die gefühlte, ungerechte Lebensrealität meines Kindes macht. Unsere Aufgabe als Eltern, als Bezugsperson, als Götti und Gotte, ist es nicht, dass wir unsere Kinder von jeglicher Ungerechtigkeit fernhalten. Unsere Aufgabe ist Sie immer wieder daran zu erinnern, dass der Vater zu Ihnen nach draußen kommt. Unsere Aufgabe ist es Ihnen zu helfen, dass Sie sehen, wie der Vater in Ihre gefühlte Ungerechtigkeit hineinkommt und Ihnen darin eine neue Perspektive geben will. Unser Ziel ist nicht, ein Umfeld absolute Gerechtigkeit für uns selber und unsere Kinder zu schaffen. Unser Ziel muss sein, dass wir für uns selber sehen, wie der Vater kommt in unsere ungerechte Realität und dass wir dieses Erleben in unsere Kinder weiter multiplizieren. Und je mehr ich das als Mutter, als Tante, als Patin als Bezugsperson, persönlich erlebe und erlebe, desto mehr kann ich auch Kindern in meinem Einflussgebiet helfen, das ebenfalls zu erleben. Und das wünsche ich uns allen. Amen.